1: On s'entend se, bien. Alors. Ah ouais,
2: non, mais ça, c'est no fun, hein, parce qu'ils veulent kiffer la vague. Ouais, ils sont là, ils posent leur flot. Ouais. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
3: Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comme tout tyran du bon goût qui se respecte a dans ses tiroirs bien cachés derrière des œuvres respectables, quelques secrets inavouables quelques mauvais films, disons-le, qui ont tout de même trouvé une place dans son petit cœur sensible qui comme on le sait a ses raisons que la raison ignore. Ceci étant dit, je ne suis pas certain qu'un seul des augustes membres de la rédaction de Nos rangerait dans cette catégorie l'ineffable The Room de Tommy Wiseau, pire film de l'histoire du cinéma si on en croit la réputation que lui a bâti le web, où il est un réservoir inépuisable de même, le voilà qui franchit une nouvelle étape dans sa postérité en devenant le matériau inspirant la comédie The Disaster Artist de James Franco, dont on va causer avec quatre artistes du désastre réunis ici à l'Antenne Paris. Lello, Jimmy, Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. David Honora, salut David.
1: Oh, hi Thomas.
3: <rire> c'est superbe. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas Rozek. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 125 et c'est parti
4: monde de merde. Pourquoi
3: il a dit ça C'est ce que je veux savoir. The Disaster Artist donc, c'est l'adaptation du livre, du même nom de l'acteur Greg Sesteros, l'un des artisans de The Room, le livre et le film, nous racontant comment ce projet a pu voir le jour dans la douleur, porté à bout de bras par le très étrange Tommy Wiseau, ici incarné par James Franco, entouré d'un cast rassemblant la fine fleur de ses copains, y compris son frère Dave Franco, son associé de toujours Seth Rogen, Harry Greiner, Charlini, bobo Boba Dunkirk et même Sharon Stone.
0: Action
3: et le film est parsemé de dizaines de caméos allant de J.J. Abrams à Tommy Wiseau lui-même. Ce disaster artiste, qu'en avez-vous Pensez, chers amis, tiens, Perrine, c'est toi qui va, c'est toi qui va ouvrir le bal.
0: Ah, c'est moi qui, qui ouais. ouvre euh, les hostilités en fait.
3: comme ça tu peux aller reprendre un ibuprofène après ah, Parce merci. que Perrine est malade. Je ouais. le tiens à préciser. Désolée,
0: ouais, mais vous avez de la chance, ça ne se transmet pas par euh, par le micro. Par euh, 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 ouais, je crois. Euh, non, bah, je, vais, je vais ouvrir le bal des, des hostilités. Je pense, c'est un film qui a eu quand même une très très bonne réputation en festival. Il a d'abord été montré euh, en festival, tout le monde s'est mis à en parler d'un seul coup. Oh là là, euh, c'est extraordinaire ce que bah, fait James Franco. James Franco a quand même réalisé plusieurs films on appelle ça comme on veut euh, en ce qui le concerne euh, des adaptations de Faulkner, il avait fait aussi euh, Intérieur les Bar, ce genre de films et là d'un seul coup on dit, voilà, il a masteré la réalisation il a masteré son sujet en adaptant euh, l'histoire du pire film du, de l'humanité, du monde, j'en sais rien enfin voilà, ce qui paraît et je ne suis absolument pas du tout d'accord avec ce, 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 ce principe-là. Euh, je pense que, comme d'habitude, chez, chez, chez euh, je ne trouve plus son nom, chez James Franco, euh, alors ça, c'est mon point de vue, en tout cas, sur lui. J'ai l'impression que je, je vois tout le long un type qui se fout de moi, mais qui se fout de moi, comme il se fout de, 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 de Tommy Wiseau, comme il se fout de Greg Sestoros, comme il se fout de tout ça, en fait. Au bout d'un moment, je ne vois qu'une espèce d'énorme moquerie permanente, là où on parle d'hommage on parle, on parle de, euh, même de films un peu émotionnels qui, qui rendraient euh, voilà, euh, compte de ces gens qui essayent de, 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 de rejoindre Hollywood, qui essayent de, 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 voilà, de réussir dans le milieu du, du 7 e art américain euh, moi je trouve qu'il n'y a aucun hommage là-dedans je trouve ça même presque déplacé de sa part d'une certaine façon, Il y a quelque chose qui me dérange profondément dedans, euh, où tous ces a acteurs euh, passent leur temps à se moquer de, 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 de gens qui ne sont pas arrivés à leur niveau et moi j'étais très dérangée par ça, et j'étais très dérangée tout le long de l'interprétation, parce que pour moi il n'interprète jamais, il n'interprète pas ni le livre ni le film, il ne fait que l'imiter, le moquer, le parodier, grand maximum. Ce qui est presque le plus intéressant, c'est à un moment donné où il fait les comparatifs de scènes entre les scènes de The Room et les scènes euh, qu'il rejoue. Mmh. C'est presque le truc le plus intéressant parce qu'on se dit « Ah oh bah tiens, oui, ils ont bien compris le timing et ils savent bien imiter. » Point. Le reste du film, c'est un, un sketch, un mauvais sketch du SNL qui dure trop longtemps, en fait, selon moi.
3: Pas mal. Ok, on est
1: bien. On est sur des bonnes bases, David euh, bah, moi justement alors, cette séquence euh, cette séquence d'imitation euh, qui arrive à la, à la toute fin du film en fait y a, y a, alors, si vous bien voulez bien vraiment bien. voir tout le film il faut rester jusqu'au bout du générique euh, et, et voir même des, des séquences post-génériques <rire> ce, que, ce que je n'ai pas fait donc j'ai loupé euh, je crois Stéphane et peut-être Jimmy ont non, vu non, la, non, pas vu, la non, scène post-générique bref on en, on en reparlera Jimmy après. est sorti au bout de 10 minutes. Euh, mais, <rire> et donc il est là pour en parler, il est là pour en parler. Euh, donc, et euh, en fait ouais, à, la, à la fin du film donc avant le générique il euh, y a une comparaison de, 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 de séquences du film refaites et dont certaines ne sont même pas dans le film. Et, euh, et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui est même raté dans l'imitation. Mmh. Donc, euh, ce qui, 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 pour moi, est, enfin, était à ce moment-là de, de, de la projection, pour moi, était possiblement euh, un des objectifs, une des recherches de, de, de Franco, parce que moi, j'ai passé tout le film à, à me demander qu'est-ce qu'il avait voulu raconter et qu'est-ce qu'il avait trouvé comme angle euh, dans, dans ce sujet. Euh, à la base, moi, c'était un sujet qui, euh, qui m'excitait beaucoup parce que je trouve, euh, je trouve le, le, le concept intéressant, en fait, qui, qui repose même sur des... Euh sur, 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 sur des mythes un peu anciens, on peut, on peut rapprocher presque de l'histoire de, de l'empereur du, du, nu et, de, et, et en fait de la, de, comment dire, de la relativité du regard et de, mmh. et de comment en fait le, le spectateur en société peut, peut modifier sa manière d'appréhender quelque chose et que d'un coup euh, quelque chose qui est nul à partir du moment où on considère que c'est le truc le plus nul bah ça devient en soi génial il enfin, y a, y a un, un certain nombre de, de thématiques euh, qui, qui étaient intéressantes, intéressante et en fait je trouve que le, 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 le film passe son temps à s'égarer et à passer à côté de son sujet euh, pour au final n'en avoir aucun il y, y, y a un truc qui m'a un peu intéressé et presque peut-être que je redonnerai une chance au film euh, dans, dans, dans quelques temps euh, et avec peut-être un peu plus de recul, c'est euh, en fait, James Franco donc, se, se, se donne le rôle principal et a donné à son, à son frère mm. euh, le rôle de, 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 de Greg Sistero. Et du coup, il euh, y a un truc dans cette relation entre frères et entre euh, à la fois des aspirations... Euh, respectives de, 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 de vouloir conquérir Hollywood et en même temps de comment ils se considèrent mutuellement il y a peut-être quelque chose là-dedans quelque chose de personnel mais qui est tellement enfoui sur euh, effectivement des simagrées des, euh, des un, 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 un peut-être un regard un peu condescendant euh, qui, qui par exemple est, est même porté par le, la, la séquence d'ouverture du film qui me paraît complètement absurde où on voit en fait des, des euh, des, des personnalités d'Hollywood parler du film en disant que c'est euh, c'est incroyable euh, de faire un film euh, enfin euh, nul à ce point-là et oui. donc euh, c'est important et, et cette manière de voilà d'introduire le sujet pour moi euh, c est, c est, déjà, déjà le, le, le film se casse la gueule parce que devient presque un, un, un argument de, de, de soirée hollywoodienne ou de dîner mmh. plutôt que quelque du, chose euh, un, de court, un film à la Ed Wood, euh, mmh. Euh, qui avait plein de potentiel sur euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, qu'est-ce que c'est que réussir, qu'est-ce que c'est que, que vouer toute sa vie dans un projet artistique, et, euh, et, voilà, et le, le film passe à côté de ça.
4: Jimmy. Ça, c'est le dîner de con, comme tu dis, mais, ouais. euh, ah, sauf que ça serait un dîner de con où, à la fin, euh, Francis Huster et Thierry Lermite euh, pissent sur Jacques Villeret et prennent <rire> un selfie, quoi. Enfin, c'est vraiment, euh... moi, ce film, enfin, je suis, rejoins absolument Périne là-dessus. Je trouvais ça, enfin, même plus que nul, c'est, enfin, euh, c'est abject, quoi. C'est genre condescendant, euh... et le truc, c'est qu'en fait, même, même, même si je, je, je vais rentrer dans les détails, mais, même dès le départ, en tant qu'adaptation, c'est déjà pas bon, parce que moi, j'ai vu le film The Room plusieurs fois, j'ai lu le bouquin Disaster Artist quand il est sorti aux US, et en fait, ben, le problème, c'est que même déjà l'adaptation du bouquin, elle est déjà ratée, parce que tout ce qu'il y a de bien dans le bouquin n'est pas du tout dans le film, c'est-à-dire oui. tous, tous les trucs les plus mystérieux, un peu bizarres sur Tommy Wiseau, sur le fait que même dans ces moments absurdes, involontairement drôles, il, il est extrêmement chelou. <rire> il y a la première scène du livre qui n'est pas dans le film, pour le coup, il reconduit Sestero euh, chez lui euh, pour pour, le, pour rejoindre sa copine etc et, et il conduit très lentement en klaxonnant très longtemps c'est hyper chelou et tu dis mais qu'est ce que c'est que ce truc puis dans le film enfin, dans le livre pardon il y a une euh, t'as l'impression que Cestero, il tout au long du livre en le lisant tu as l'impression que c'est un appel à l'aide qui fait genre mais sortez moi de là je suis prisonnier de ce culte foireux et j'ai envie de faire autre chose et en fait bon bah déjà là tu te dis bon ça tu retrouves pas ça et dans la première on va dire la, 80% du film donc la reconstitution du livre euh, c'est déjà pas terrible en plus il y a un côté dans la musique on sent quand même qui va qui va déjà devenir un peu condescendant parce que il y a, a Rise of the Night donc tu penses forcément à, au sketch de. c'est quoi le problème avec cette chanson elle est magnifique cette chanson elle est très bien mais ce que je veux dire c'est qu'on pense directement au sketch d'un de degré dans Les Guignols et on se dit mais c'est quoi ce <rire> délire et après plus loin il a... alors je pense qu'il n'y a pas pensé lui, oui, par non je pense c'est clair <rire> que pour nous c'est hyper non, chaud on ne sait reste... pas on ne sait pas non mais il y a un côté pas. tu vois il y a un côté lol facile quoi pareil y a, euh, au moment où ils arrivent pour tourner euh, la première séquence du film il y a Epic de Face No More qui est utilisé de manière mm. hyper abusée Bon, après encore jusque là c'est juste une mauvaise adaptation un truc et avec des moments un peu drôles quand même. Moi je trouve que Seth Rogen il est quand même s'il faut prendre un truc positif c'est qu'il est vraiment très bon parce qu'il a vraiment ce truc de mec euh, complètement atterré mais en même temps un peu amusé par ce qui se passe. Et il joue le script. Euh, voilà, ouais, les, voilà ouais voilà du film. Et, euh, et par contre la scène vraiment le gros malaise c'est la projection à la fin hmm. qui est une espèce il a essayé de faire une espèce de de condenser de toutes les réactions du film en, 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 en dix minutes. C'est-à-dire qu'au début, tous les gens sont consternés, puis à, petit à petit, les gens rigolent, et ça devient de culte, etc., etc. Mais sauf que enfin, ce qu'il arrive à faire, pour moi, c'est un truc un peu abominable enfin, de, de, de montrer... Enfin, moi, j'ai un truc, qui me, qui, une histoire qui, perso qui me vient en tête. Mais, mais moi, j'ai grandi dans un village, enfin, dans une petite ville de 5000 habitants dans l'Est de la France saint loup sur semouse pour ne pas la citer. saint loup sur semouse euh, ah ouais. j'adore et, 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 euh, <rire> et en fait, il euh, y a plusieurs communes qui se touchent. Il y, y a une commune qui s'appelle Corbenet, qui est à un côté. Et entre les deux, au, 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 à la frontière des deux, il y avait un mec qu qui s'appelait le Gros-François, qui se mettait là tous les soirs, entre 18 et 19h, et qui se masturbait. <rire> euh, et en gros, c'était un truc local, et on c'est visuel c'est-à-dire qu'en fait on trouvait ça on trouvait ça abominable mais mais génial c'était entre nous quoi c'était le c'était <rire> quand on quand on passait en bagnole quand on passait en bagnole on klaxonnait salut François c'était vraiment genre voilà il y avait un truc et puis en fait un jour un jour il y a M6 qui a fait un sujet ah. sur, a, qui a fait un sujet là-dessus et du coup c'est plus du tout devenu drôle d'un coup ouais. c'est-à-dire que ok cool. ce truc qui était un peu euh, folklore local euh, trashos sordide sordide était devenu d'un coup une affaire nationale et tout le monde se moquait de ce pauvre mec et euh, qui, quand même, il faut quand même noter qu'il se masturbe même le jour de pluie. Hein. Enfin, <rire> euh, et, et en fait, c'était vraiment... On s'est dit, mais waouh Et en fait, aujourd'hui, je ressens ça. C'est-à-dire que moi, moi j'aime vraiment les nanars, mais... Dans Les Nanars, ce qui est bien, c'est que tu ressens, même dans les plus mauvais films, et il y a bien pire que Tony Viso, hein, Bernard Lenoir, oui. euh, Jean-Marie Pallardy, enfin tous ces mecs-là, on ressent une espèce d'amour qu'ils ont pour le, le euh, cinéma. Voilà, et... tu
2: dis pas de mal de Black Cobra. Ah, mais voilà. Là, tu dis pas <rire> de mal de vivre voilà. pour
4: survivre. Ça ah, suffit mais... maintenant. Vivre pour survivre, c'est génial. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ressent, il n'y arrive pas, mais on ressent Whitefire. Whitefire, c'est ça. On ressent euh, ouais. un, un amour, un amour euh, foiré, mais pour le cinéma quand même. Ouais. C'est ça le truc. Et là, un peu juste... comme l'amour qu'avait. Le gros, le gros François pour, pour, pour la frontière ville, hein, qui, hein. qui voulait <rire> submerger ça, de ça. sperme. Et euh, oh là oh là oh
2: là oh là oh là oh là. <rire>
3: je pas réussi à finir Non, non mais,
4: mais, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu ressens vraiment pas d'amour pour le personnage, pour Tommy Il y a vraiment, On ressent vraiment une espèce de truc de, 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 de gamin qui pointe du doigt euh, un souffre-douleur. Et c'est ça qui est dégueulasse c'est que tu, que tu qui fait que je déteste le film. Voilà. D'accord,
3: ok. C'est très bien cette anecdote, je m'en remettrai pas. Perrine tu voulais oui, racheter non, quelque chose avant que Stéphane pour... tente ouais. de défendre le film.
0: Juste pour ajouter sur ce que tu viens ouais. de dire, sur le fait, on ne sent pas d'amour pour Tommy Wiseau, mm. ou ne serait-ce que de la compassion pour lui. C'est anecdotique, mais quand même ce qui s'est passé au Golden Globe, ouais, euh, quand il est sur scène et que l'autre, euh, ouais. ok d'accord, c'est son moment à, à James Franco de parler, euh, l'autre n'a pas à parler, mais la façon dont il le repousse et la, mm. et la, et la, la sortie de scène sont d'une violence vis-à-vis euh, -vis oui, du mec. À, Moi, Tommy Wiseau, je ne l'aime pas, hein, je le trouve vraiment bizarre, enfin vraiment sincèrement, comme tu disais, je trouve qu'il a quelque chose de vraiment chelou. Dans le film, euh, au luxe, on, on pas comment dire, qu'on mette en avant cette, 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 cette étrangeté. Mm. Euh, à aucun moment il le fait. Il, 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 il le prend ça comme un, quelque chose dont on doit rire. Mais mm. moi je trouve pas ça si drôle. Il est vraiment flippant ce type. Donc et à aucun moment on joue, on joue, euh, joue là-dessus en fait. C'est quand même assez. Euh... Donc oui, non, je suis d'accord avec toi. Je pense mm. qu'il l'aime pas et il, il le juge totalement. C'est vraiment gênant. En fait.
4: C'est vrai que c'était des Golden, Golden Globes, pardon. C'est vraiment ça a, été, ça a donné à un gif. Enfin tout le monde l'a partagé. Oui. J'ai même trouvé ça drôle. bizarre parce que c'était vraiment Hyper malaise, quoi. Enfin, il le repousse vraiment. Euh, c'est
3: hein. un euh, gros stop. Hein.
4: Assez, assez
3: atroce. Euh, Stéphane comment, coup,
2: passe comment passer, comment passer après, après, après une si belle euh, soirée Je sais, je même, sais euh, que c'est difficile. De, de... De inscrit dans l'enfance de, dire, dans <rire> l'enfance de Jimmy euh, Batista, quoi, que, que je ne voyais pas comme ça. Euh, J'en ai plein d'autres, mais je les garde pour
4: des films qui correspondront. <rire> je je serai là que que Tu, tu, tu préviens
2: quand t'en fais une, je viens. <rire> ouais. euh, je, alors, c'est pas tant que j'ai envie de défendre le film, en ouais. fait, entre guillemets, sur, sur, sur ce truc. Moi, je veux un peu recontextualiser quand même, parce qu'en fait, on a beau. On n'a finalement pas de temps parlé que ça de Tommy Wiseau. On a parlé des doudes on a parlé de de, de comment dire de la scène. Et je voulais je voulais en parler effectivement de la scène de, de, de l'avant-première qui n'est pas dans le livre. Hein, si je si je dis pas de bêtises. C'est ça fait,
4: ouais. pas, Il en parle vite fait, mais il a pas du c'est une scène inventée vraiment. Voilà
2: c'est ça. Et, et ben, inventée et oui et non en fait. C'est à dire que fin, oui, non, fin, oui elle est inventée, oui. mais en fait en même temps elle est censée être représentative de quelque chose justement qui est pour moi lié à Tommy Wiseau. Euh, le, le culte autour du film il s'est fait sur Internet et aussi sur le, 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 comment dire, le fait que... Enfin, le film s'est fait connaître parce que tu as eu un panneau comme ça pendant des années sur Sunset Boulevard, en fait, qui a été payé par, comment dire, par Tommy Wiseau lui-même, qui se voyait... Enfin, il faut quand même raconter, il faut quand même expliquer ce que Tommy Wiseau voulait vraiment faire, en fait, pour ces gens qui ne connaissent pas forcément en écoutant l'émission. C'est un, un, un acteur raté euh, avec son ami Greg Sestero. Ces deux acteurs ratés qui décident en fait d'un seul coup de se dire que Hollywood leur ferme leur porte et ils vont faire leur grand chef-d'œuvre en fait. Et ils vont montrer à Hollywood et leur, leur façon, en tout cas à lui, à Tommy Wiseau, d'aborder le grand chef-d'œuvre en fait, c'est d'essayer de copier tous les chefs-d'œuvre qu'il a vus. Euh, alors après qu'on aime ou qu'on aime pas ces films-là, mais il refait James Dean, il refait euh, voilà. Et en fait, il y, y a comment dire, euh, le mec est persuadé de, de présenter à la face du monde. Euh, euh, le soir où il présente le film euh, alors ça ne s'est probablement pas exactement passé comme ça mais il est persuadé de présenter à la face du monde un, un, un très très grand film que, qui va être accepté comme tel quoi. Et, euh, et évidemment enfin, avec ce qui s'est passé sur internet, avec, euh, avec euh, la façon dont, dont, euh, dont tous les euh, magazines culturels de Los Angeles ont récupéré le truc à l'époque euh, se, sont, se sont posé des questions sur qu'est-ce que qu c'était que, que ce panneau géant avec, euh, avec une espèce de de type de type euh, euh, très bizarre qui ressemblait à un vampire euh, comme, comme, comme dit Perrine qui fait peur quoi, vraiment tu, quand tu regardes cette affiche si tu ne sais pas ce que c'est The Room aujourd'hui évidemment ça évoque Tommy Wiseau mais si tu ne sais pas ce que c'est The Room tu as l'impression que c'est un film de vampire euh, c'est un Jean Rollin quoi. tu vois tout zed tout ça tronche
4: un peu bizarre on ouais, peut ouais, voilà, pas demander ce que c'est et,
2: et le truc en fait c'est que, que alors comme, comme vous l'avez tous dit hein, euh, au final la question quand tu regardes le film c'est de quoi ça parle ce film quoi. Et, et le problème c'est que pour moi ce dont le film parle c'est littéralement la seule chose dans laquelle il ne pouvait pas se projeter, ni euh, lui, James Franco, ni Dave Franco, son frère, euh, qui est cette histoire d'amitié justement entre, entre Greg Sestero et, et, euh, et Tommy Wiseau. parce que en fait, tout simplement, c'est la seule chose qu'ils n'ont littéralement pas vécue. Dans leur. Euh, comment dire. Euh, en abordant ce sujet-là. Euh, les affres, en fait, de la création. Euh, euh, être persuadé que tu fais un grand film, comme c'est le cas, par exemple, des et, et comment dire. Euh, et, et que finalement, il fait un truc pas possible, et tout le monde le lui dit, et il se démonte pas, euh, etc. C'est etc. même pas. ça aurait pu être ça, le, le film, The Disaster Artist, mais c'est pas ça, parce que le problème, c'est qu'en fait, lui-même, Tommy Wiseau s'est démonté vis-à-vis de son propre mmh. film. C'est ça, le problème. C'est-à-dire que. Et c'est là où, moi, je trouve que la scène de la. Même si elle est extrêmement condensée, et à mon avis, il n'a pas accepté aussi facilement en fait l'échec. Ah ben on va le, dire le, entre guillemets, il s'est fait voilà. au bout
4: d'un moment, je pense. Oui, c'est, il fait genre oui, mais en fait c'est un truc drôle, c'est super. Voilà, ça
2: s'est fait très très rapidement dans le dans le comment dire dans le cadre du film. Alors que ça a pris je pense quelques années et justement le culte sur YouTube, et tous, tous les tous les extraits condensés, voilà. Euh, le truc c'est que oui c'est je veux dire The c'est un film qui est très difficile à regarder parce que c'est un film qui est vraiment naze quoi. Vraiment, bah, euh, les vraiment... gens qui l'ont pas vu
4: moi je leur conseille de regarder sur Youtube il y a des montages de 8 ça, minutes ça, ça suffit ça parce suffit que quand qu tu y te tapes le y film les les en entier en voyant ces extraits-là
2: c'est infernal quoi. Okay. Et, euh, et je pense effectivement que le type n'a pas le talent n'a pas de talent il n'a même pas vraiment en fait le... le, le... Ce que, ce, que, ce que, par exemple, Burton fait ressortir dans, mm. dans Ed Wood, qui est le, le, la passion. Mm. C'est-à-dire que euh, le, tout le principe de, 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 de Burton sur Ed Wood, c'est de dire, en gros, vous m'aimez-moi en tant que cinéaste, vous avez aimé les films que j'ai faits, mais finalement, je suis à deux doigts d'être ce type que vous n'avez pas aimé. Et lui-même se pose des questions donc sur lui, en, en mm. questionnant le, 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 la réputation d'Ed Wood. Mm. Et le truc que je veux dire, c'est que je pense que James Franco, euh, ça ne lui a même pas traversé l'esprit, en fait. Il y a une logique de hype, il y a une logique de... de, de voilà. Euh, euh, le sentiment, et c'est malheureux, hein, quelque part, parce que moi, je ne trouve pas que ce soit un mauvais film, en fait. Je pense même pas qu'il moque le type, en fait. Je pense vraiment que, euh, chez Franco, il y avait une logique d'exercice de, de style pour lui, c'est-à-dire, je vais imiter ce... Enfin, je vais mec. Ça, c'est
4: clair, un, parce que vous êtes incarner incarné ce mec. sur la, la scène finale, enfin, la, voilà. la scène de générique où il compare bien, c'est qu'on sent qu'il a vraiment une, une envie de montrer que oui, il a bien euh, il, a, il a bien imité son truc. Je vais quoi. incarner ce mec. Le seul moment où je
2: rajoute euh, euh, vraiment ce que je ressens vis-à-vis -vis du personnage, c'est ce moment très spécifique où, euh, où dans la, comment dire euh, qui pour moi la, la, la scène de malaise c'est la seule scène où je ressens vraiment quelque chose quand je regarde le film c'est la scène de l'avant-première c'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder des films sont tous en train de se poêler comme des bossus mmh. et l'autre il comprend pas il se dit mais il devrait adorer ce grand film que j'ai fait et, euh, et euh, le fait de faire ce revirement aussi rapide et moi je trouve très mal géré en termes scénaristiques hein, euh, c'est juste une manière de dire d'incorporer en fait la réaction des gens autour du film en fait tu c'est sur les 10-15 années qui sont écoulées c'est une synthèse
4: de toutes les réactions exactement
2: et le truc si tu veux c'est que ça il est là le point de vue pour moi de Franco et quand vous parlez du moment où il rejette le type sur scène moi ce que j'aimerais préciser peut-être sur Tommy Wiseau c'est que le problème de Tommy Wiseau c'est que c'est pas une question de passion c'est une question de reconnaissance et justement en fait déjà ce n'est pas la sienne de reconnaissance ce soir-là c'est Franco qui a gagné son Golden Globe il l'invite sur scène ok et le type fait ce qu'il a tout. Enfin, ce qu'il fait. C'est-à-dire, il, il fait son attention horror, quoi. sa media média qu'il a toujours fait depuis 15 ans, euh, Tommy Wiseau, autant qu'il peut, quoi. Tu vois Donc, le truc, si tu veux, c'est que moi, ça me paraît pas. Je pense que le rejet, si tu veux, il me paraît pas si honteux vis-à-vis -vis de mmh. ça. En fait, le seul truc que je, que je retiens là-dedans, c'est euh, le type qui dit Non, non, tu vas pas prendre le. Non, c'est pas à toi de parler, en gros. Bah, simplement, oui, ne, mais... ne crois pas que c'est à toi de parler. Et le problème, et le, et le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que là, c'est symptomatique, effectivement, de la façon dont le film est abordé. Parce que le problème que j'ai, moi, vis-à-vis -vis de ça, c'est que on aurait dû se poser les questions de pourquoi ce type était persuadé de faire un chef-d'oeuvre alors qu'il est en train de faire la pire bouse au monde. Quoi. Et ça, ça aurait été intéressant.
4: Et le confronter. il y a, y a voilà. 10 000 pistes pour faire un voilà, super et film. Le hein. et, mais mmh.
2: même dans le film, en fait, quand mmh. tu le regardes, le film, au final, c'est ça le truc que je veux dire. Et le truc qui est... Qui est, est ça aurait, ça aurait, ça, moi, je pense que ça aurait dû être ça. Et, euh, et ça aurait dû questionner ce truc-là. Mais par exemple, alors, vous, vous n'avez pas vu la scène finale euh, qui est après le générique. C'est vraiment un truc tout con. Et, euh, et en fait, c est, c est, en gros, c'est la scène de Tommy Wiseau qui ne joue pas Tommy Wiseau, qui joue en gros face à James Franco en Tommy Wiseau et qui joue un personnage, je crois qu'il s'appelle Bob ou une connerie comme ça, dans une soirée. Et en gros, c'est juste une petite, une petite boutade en fait sur, comment dire, sur ce Bob en question, enfin c'est peut-être pas ça le nom, je sais plus comment il s'appelle, qui vient et qui, qui se dit, mais tiens, qui parle avec Tommy, le Tommy Wiseau de Franco et qui se dit, il est vraiment bizarre ce mec en fait. Donc mmh. c'est vraiment une espèce de truc chic euh, et tout. Quoi. Et en fait, ils l'ont coupé du film à la base. C'est-à-dire que c'est une scène, ils ne savaient pas trop quoi en faire, ils ne savaient pas où la foutre, ils l'ont coupé du film. Et comme Tommy Wiseau, peu importe euh, la qualité de la scène, peu importe que c'est une logique narrative, ce n'est pas lui qui va savoir reconnaître ça, hein, on, on est tous d'accord, je pense. Tu vois, a fait jouer son contrat et a dit non, vous allez la remettre dans le film et euh, parce que c'est dans contractuellement, j'ai besoin d'être dans ce film, en gros. Et c'est ça le truc de, 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 de Tommy Wiseau. Là, ça évoque vraiment ce qu'est Tommy Wiseau. Et ça évoque aussi la façon dont Franco n'a pas réussi, à mon avis, tout simplement, à se dire je vais me faire chier, même si c'est un type qui peut être imbuvable, et je pense que c'est un mec imbuvable, euh, je parle de Wiseau, en l'occurrence, même si c'est, voilà, si je fais un film sur sa vie, bah, je vais passer. Euh des, des soirées entières avec ce type pour essayer de comprendre et je pense qu'en fait il, il a lâché l'affaire au bout ça de... Ça va être compliqué
4: aussi parce qu'il bah, y a un docu qui est, qui est bloqué par Viso depuis, des, depuis ouais. des mois et des années Room full of Spoon je crois que ça s'appelle ouais et c'est vraiment un docu apparemment, où ça... <rire> vraiment un docu, qui... oui, bah oui. Ouais, ouais. Euh, un docu sur le fait bah, qui enquête vraiment sur Vizou, mmh. qui essaie vraiment qui qu'est-ce qui est ce mec. Ça -ce il, quoi le quoi il... Que, il le bloque
2: parce que le bloque parce que c'est ce qui est dans le film en fait, c'est-à-dire mmh. que en gros les mecs quand il dit tu viens d'où, il dit je viens de Nouvelle-Orléans, alors qu'apparemment on sait que le mec il vient d'Europe de l'Est mmh. ou un truc comme ça. Ça c'est un truc où on il joue on sait avec. Ce... Il là. Voilà il joue avec le mystère. Bon on sait pas qui là mais on sait qu'il a à peu près 60 balais. Enfin tu vois c'est des trucs, c'est un peu des mystères de polychinelle parce que le type en fait si tu veux il a il a il a eu ce truc en fait si tu veux qu'il a cette reconnaissance par défaut. Tu vois, euh, qui euh, comment dire, euh, qui, enfin, qui fait que si on veut trouver des choses sur lui, même si on ne veut pas forcément les exposer à la face publique, ou qu'il veut bloquer un documentaire parce qu'il a le droit à l'image, ou j'en sais rien, euh, ça se sait en fait. Donc euh, c'est des trucs où euh, je pense que ça fait partie un peu de l'aspect la, complètement euh, baisé de la tête du personnage, mais mmh. de, 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 de du vrai bonhomme. Mais le truc c'est qu'après, voilà, je pense que c'est ça qui, euh, c'est ça qui est dommage en fait, c'est que je pense que ça aurait été un, un, un vrai euh, truc dans la folie d'un personnage. Il y, y a un moment, je vais juste terminer sur ça. Il y a un moment en fait où le, le film, je ne sais pas si c'est dans le bouquin parce que je n'ai pas lu le bouquin en l'occurrence, ouais. mais il y a une, une actrice qui joue euh, une actrice dans le film ouais. qui dit à un moment donné autour de la table, elle dit, euh, elle dit, euh, vous savez de quoi ça parle ce film Vous avez compris de quoi ça je parle de Rome. Ça et, 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 et le truc c'est que le, les mecs lui disent non, non. Euh, à ton avis, c'est quoi Il dit, bah, je pense que c'est une histoire qui est arrivée à Tommy Wiseau. Je pense que s'est fait tromper ah. par cette nana, etc., etc., etc. Et il y a tout ce truc où elle, elle évoque une théorie et tu te dis, mais j'aurais aimé que ça soit ça le film, moi. J'aurais aimé que le film m'explique. La véritable histoire derrière The Room, en fait, c'est-à-dire pas l'histoire d'amitié euh, qui est finalement en fait assez euh, basique, en fait, euh, parce que bon, il y en a un qui est un peu taré, l'autre qui, euh, qui, des, 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 qui a des, délires des de grandeur, et l'autre qui a juste l'espoir de réussir un peu dans sa vie. Euh, à mon avis, t'en as euh, 140 millions des histoires comme ça à Los Angeles. Donc, euh, donc le truc, c'est que, c'est que, euh, ouais, c est, c est, disons que c'est pas, moi, je ne c'est pas trouvé ça un film désagréable à regarder. J'ai trouvé un film où le mec ne savait absolument pas ce qu'il voulait raconter avec ce film, à part raconter cette histoire-là, c'est-à-dire dire bah euh, c'est un petit culte, ça existe. Moi, euh, je suis James Franco, j'ai déjà fait des, j'ai fait des plus gros films, donc
4: je, je le présente et je voulais raconter bon, cette histoire-là. Mais il n'y a pas d'angle en fait. Curieux d'avoir l'avis de gens. Euh, bon, le film n'est pas encore sorti, enfin il va sortir là, voilà. mais je serais curieux d'avoir l'avis de gens qui ne qui connaissent rien du tout au, au background quoi et qui du coup vont apprendre ça euh, brut quoi. Perrine, tu voulais rajouter
0: quelque Oui, non, j'entendais ce que disait Stéphane. C'est vrai que le, le, le film que tu racontes, euh, l'idée du, du de, de Tommy Wiseau, pardon, cet homme qui euh, finalement, je pense pas qu'il ait une vraie passion du cinéma. puisque que ça, c'était plus oh non, un moyen pour lui de se faire connaître, euh, de ce désir de reconnaissance qu'il a besoin, dont il a euh, à travers lequel il vit en fait. Et, et c'est ce film là, moi comme tu, comme tu dis que j'aurais aimé voir, qui n'existe pas, mais que j'aurais aimé voir. Finalement, dans le film, ce qu'on dit, euh, Tommy Wiseau, c'est le personnage principal. C'est pas vrai en fait. Le, le, le non, personnage oui, ça, principal c du film, ouais, c'est euh, Greg Sesteros c'est euh, Dave Franco qui est qui nous rentre dans le film. C'est lui qu'on suit, c'est son parcours qu'on suit. Et finalement, moi, c'était ce film-là aussi qui m'intéressait. Je trouve que le, 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 finalement, la figure de Tommy Wiseau vient tout parasiter parce qu'elle devient un espèce de, 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 de comique relief permanent et de, 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 de comment dire de, Mais moi, je pense sous cet angle-là, justement. Et, hein
2: sous cet angle-là, je pense justement, c'est-à-dire que pour moi, le film sur Céster, le, le film sur pas parce que justement, bah c'est un même... mec à peu près normal.
0: Bah oui, mais moi, il m'intéressait un tout mais petit pas... peu plus quand même parce que j'aimais bien cette idée de, ce, de ce, <rire> cet homme qui, euh, qui veut absolument euh, réussir, qui a des rêves de grandeur, mm. mais qui en même temps se rend compte de la folie de quelqu'un d'autres euh, et aussi euh, se rend compte de son propre finalement euh, niveau. C'est le seul à être conscient de ce qu'il est, ça, est en fait. Est dans, dans le... Et c'est là où il est moi, je trouve plus intéressant que, que tout en fait. Mais, le, et, et, le... et on passe à côté dans le film.
4: Dans le bouquin en fait il y a beaucoup ça en fait. C'est-à-dire euh, il comprend au fur et à mesure de son aventure qu'il bah, est déjà en train de se faire piéger, que finalement il n'est peut-être pas si bon que ça. Il enfin, y a vraiment un truc... Euh...
0: Et je trouve que c'est vraiment en, en, en pointillé dans le film à des moments justement quand il comprend qu'il se fait piéger, qu'il il est, il est pris, enfin il, est, il essaie de sauver mmh. les autres, mais lui il comprend que c'est fini pour lui. Et je trouve que ça, ça m'intéresse dans le film, sauf que tout est phagocité par euh, James Franco qui joue, euh, Tommy Wiseau, qui joue à être un type hyper chiant. Et, et, et d'ailleurs il y,
1: y a un pour truc à, à, à côté duquel passe le film et qui aurait pu vraiment être très intéressant, c'est que justement euh, James Franco est dans une moindre mesure son frère. Euh, incarne exactement euh, le Hollywood contre lequel se rebellait euh, Tommy Wiseau oui. et, et Greg Cicero. C'est-à-dire que euh, c'est un jeune acteur euh, belle-gueule qui a eu énormément de succès très tôt. Euh, presque sans rien faire, c'est-à-dire euh, qu'il est arrivé, il se fait repérer dans, dans Freaks and Geeks et, euh, et on, on repère dès le début que ça va être une star. Il, il s'est fait connaître un peu plus euh, auprès du grand public en, en, d'ailleurs en jouant euh, James Dean dans un, dans un biopic, ouais, ce qui qu enfin, qu rattache à la, à la à fascination la, à de Wizo Et d'ailleurs, je crois mais... que son frère aussi a, a joué James Dean récemment parce qu'en plus, ils ont Des dans, ah, oui. dans, dans Life. Je, ah, oui, c'est possible. Que oui, oui. Je dis peut-être une connerie, c'est possible. Ça, non, possible. Je ne l'ai pas, pas vu là. Euh, non, alors je confonds avec quelqu'un. C'est pas
3: lui. Et, euh, <rire> Donc on oublie. C'est pas lui. Euh, c'est John C. Riley, vous n'a rien à voir.
1: Et du coup, euh, enfin bref, du, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'ils incarnent exactement le, le, finalement le, le Hollywood qui hmm. euh, Establishment, réussit. L'establishment, en fait, un peu. Qui, euh, ouais, surtout qui réussit sans effort hmm. et. Et même, on peut mettre en question le talent. C'est-à-dire que, que du, du, du point de vue de, du personnage de, de, de Tommy Wiseau qui, qui se dit « pourquoi pas moi ?» Des, des 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 gens comme comme mais James Franco, franco, franco ouais. euh, alimentent la question c'est-à-dire qu'est-ce c'est quand même un
2: acteur tout... plutôt talentueux hein, James bah, Franco faut fait... pas faut pas oui oui, oui bien sûr plus, mais euh... ce que je, ce que je veux dire ah, c'est ça il n'écrivait pas l'histoire les mecs <rire> le mec il est il a fait des Sam Raimi, déjà bon voilà oui, euh... point barre ce que je veux dire c'est mauvaise foi absolue ce que ce que
1: je, ce que <rire> je veux dire c'est qu'est-ce enfin dans 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 l'esprit dérangé d'un mec comme Tommy Wilson on peut se dire qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a de plus finalement et, euh, et ce, 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 ce truc, bah, je, je pense que, que Franco n'a pas eu le, le pas de recul nécessaire pour euh, pour l'utiliser en fait et pour oui. et pour se dire finalement euh, qu'est-ce qu'est-ce que j'ai vraiment de plus euh, que, que que le type dont oui. essaye de raconter l'histoire.
3: Ce que disait Steph et, par rapport à Ed Wood et, et Burton justement, c est, c est, il manque il manque cette et cette, voilà et, et, et réflexion et, là, et, même
1: ouais. et même cet amour du cinéma. Oui. Euh, voilà, est-ce est que James Franco lui, là?
3: Écoute, on lui posera la question. Un peu oui, merde, possible, déconner, si plus que Tony Wiseau quand même, merde, faut pas déconner. Non Weezo. mais
2: le, le il faut peut-être pas non plus euh, charger la mule, arrêter, on un dira peu, pas de euh, mental, euh, on dit pas Non de pas mais Dave Franco, je veux bien vous lui taper dessus, c'est vrai qu'il est pas terrible comme acteur, mais James Franco, ça va quoi. <rire> ouais, c est, c est pas, non mais ça va, il y a pire quoi, je veux dire, euh, Ah bah il y
0: a pire, mais il y a mieux.
2: Non mais d'accord. Ah, super.
0: <rire> alors bon, merci. L'argumentaire.
2: On va faire des t-shirts avec cette Moi, moi, je trouve, par exemple, James Franco, je le trouvais super, mais vraiment, je déconne pas en plus, je trouve que c'est le cœur de Spider-Man 3 c'est vraiment le personnage euh, son arc il est oui, magnifique en, en, fait, en, je en, en le tant qu'acteur a... en tant que ouais, ouais, mais mais en de tant de cinéaste ah oh bah ça je sais pas, vous ça quand même le réalisateur... Ah de... oh, mais moi bah, je vous parle de l'acteur, oui, Mais, mais c'est ah, le réalisateur dont on parle, ah, oui. Le réalisateur du film. Ouais bah si, son premier film, là, euh, il était plutôt pas mal. J'ai ouais. déjà oublié le nom et j'ai déjà oublié bah, le bah, film.
1: Voilà.
3: Mais, ouais, <rire> on a tout est dit. C'est bien, ok, on ira pas plus loin. Avant de se quitter, on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations dans le registre qui vous sciera On peut rester dans un univers proche de Disaster Artist ou de The Room, mais je suis pas non plus totalement obligé. Je crois qu'on a perdu. Perrine qui est décédée. Euh, voilà, on va entre deux trucs. On va lui laisser 5 minutes tant qu'elle représente son souffle. Stéphane, tu vas commencer.
2: Bah déjà, moi j'aimerais bien voir un film. C'est le film sur le gros. Comment il s'appelle Le gros Tony non, le, <rire> le, gros, gros, le gros François. Le gros François. François, François. J'espère que Baptista va passer à la réalisation et voilà, il aura ouais, ce, ce, ce film. Il s'appelle <rire> François Unchained. <rire> François Unchained. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir ce pari que je me lance à moi-même. Okay, euh, c'est voilà. quoi ce pari C'est euh, euh, puisque en fait tu me reproches à chaque fois de pas avoir de reco en ouais. fait euh, voilà ce qui est pas vrai hein, puisque j'ai fait à peu près 145 émissions je pense que si tout le monde les réécoute tout le monde verra que j'ai une reco à chaque fois voilà donc mauvais choix absolument. Plus
1: celles qui sont jamais sorties. Plus, plus celles plus elles elles que j'ai jamais, jamais
2: faites voilà et euh, ouais puis en plus c'est ça il y a des émissions qu'on a tournées qu'on n'a pas faites donc voilà donc alors comme je te disais voilà, j'ai essayé de me tenir à cette idée là donc tu sais dans mon dans mon métier d'artiste comme ça de, de, de critique en fait de films comme ça je m'étais juré je m'étais non mais de, je m'étais juré de ne jamais pardon d'artiste du, du désastre ouais. je m'étais juré de ne jamais dire de mal de Clint Eastwood et c'est ouais. pas ce qu'on a fait nos cinéma contraint et forcé à dire du mal de, de ah,
3: Clint euh, Eastwood t'as contraint et forcé
2: je suis désolé c'est énosciné oh, euh, à dire du mal de 15h17 qui est un très grand film voilà. <rire> en, en, en vérité et je me fouette devant l'hôtel de, de Clint Eastwood tous les jours depuis quoi donc je je veux impérativement voilà, ouais. euh, ouais, exactement. L'affiche la, la de l'épreuve de force. Et, euh, <rire> et, euh, et, 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 je, et je me dis attends, il faut que je rattrape cette histoire-là. Donc j'essaye de trouver un Clint Eastwood à chaque fois. Maintenant, je vais essayer de trouver. Un, de trouver un, je vais essayer. Je ne sais pas si j'y Je vais, y arriver, je vais de trouver un Clint Eastwood à chaque fois qu'il est lié au sujet euh, en question. Ok. Et donc Clint Eastwood a fait un biopic euh, sur euh, un réalisateur aussi, yeah. euh, bah, qui pour lui n'était pas trop un mauvais réalisateur. Ça va, c'était pas Tommy Wiseau. Euh, et c'est et c'est un biopic avec un vrai point de vue pour le coup euh, vraiment qui s'appelle euh, Chasseur blanc cœur noir. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment un biopic. En fait c'était un film sur euh, sur euh, John Huston sur le tournage d'African Queen qui était euh, comment dire euh, obsédé à l'idée de, de non pas de tourner son film pour le coup mais d'aller faire partir la chasse aux éléphants quoi. Mmh. Euh, et euh, et c'est Eastwood qui joue le rôle de, de Houston Ils ont changé le nom euh, du, euh, comment dire, euh, du personnage Il ne s'appelle pas Houston Non fait. il ne s'appelle plus Houston dans le film J'ai oublié, euh, pardonne-moi Clint J'ai oublié, <rire> oublié comment tu t'appelles dans le Les film zoos, Clint. Voilà. Et, euh, et, euh, et c'est un, un très très beau film Sur euh, l'obsession mmh. Et euh, c'est euh, un film qui, qui, euh, qui rattrape euh, J'espère 15. le mal que j'ai pu dire <rire> sur 15 20, 17. Non non ouais, Chasseur blanc cœur noir, très beau film de Clint Eastwood qui est sorti en 1990 qui a été présenté à l'époque à, à Cannes.
1: OK. On a réussi à passer de Tommy Wiseau à John Huston. C'est quand, quand même pas mal, c'est quand même pas mal, David. Euh, bah moi, je, je, vais, euh, je, je me suis un peu creusé la tête euh, pour, ouais, euh, pour, pour trouver autre chose que, que qu Wood, effectivement, en partant de, de Disaster Artist. Euh, et en fait, je voudrais recommander un film français de Xavier Giannoli qui s'appelle Marguerite, euh, qui est sorti il y a 3-4 ans, peut-être 3, oui, 3 ans, euh, avec Catherine Fro dans le rôle oui. principal et qui est sur un, qui est sur un sujet très, très similaire. Euh, euh, et, qui, et qui a eu aussi une version américaine avec Mel Strip, je crois, oui. euh, entre-temps. Euh, et, euh, et donc, en fait, c'est l'histoire d'une riche euh, aristocrate euh, qui, euh, qui euh, en fait, ce rêve cantatrice, mmh. mène à absolument aucun, aucun talent, talent pour à, une, le champ. À, une, à une voix catastrophique. Mais comme elle est très riche, ce qui est un peu aussi le cas de, de Tommy Wiseau, bah, en fait, euh, réussit à, à faire venir des gens pour l'écouter mmh. et va jusqu'à faire une représentation dans, dans une salle de théâtre, etc. Et, euh, et en fait, je trouve que, d'une part, le, le, le regard euh, pour le coup con, porté par Giannulli sur son personnage convient et, et, euh, et répond à pas mal des, des questions qu'on s'est posées là pendant, pendant l'émission sur comment, euh, comment traiter euh, un un artiste raté qui, euh, malgré tout, y, y croit plus que tout. Mmh. Et, euh, et, euh, et par ailleurs, le, le, le film, par, par des idées de mise en scène, raconte pas mal de choses sur la, la force de la représentation et le fait que, euh, bah, à partir du moment, même quelqu'un qui n'a aucun talent euh, est mis dans certaines conditions et, euh, et sur scène, possiblement quelque chose de, de magique, de transcendant mmh, euh, peut se passer. Peut, peut passer. Et euh, voilà, je trouve que c'est un, un trop beau film. Périne
0: euh, moi je reviendrai sur un film que vous avez déjà évoqué euh, dans l'émission, euh, mais euh, c'est lié au fait que Tommy Wiseau est un personnage qui, qui est carrément détestable, enfin hein, mmh. en tout cas il est dépeint comme quelqu'un de vraiment détestable dans le film, dans le livre, enfin partout quoi. Et, euh, et je trouve que voilà, le film, à part s'en moquer, ne fait pas grand-chose. Mais un film récent qui, pour le coup, part d'un personnage qui est quand même relativement détestable aussi, c'est moi, Tonia. Ouais. Euh, moi Tonya donc cette patineuse euh, qui est quand même quelqu'un de profondément désagréable Tonya hein, Harding, Tony Harding profondément désagréable comme personne dans le film du moins et, euh, et je trouve que le film au lieu de, 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 de se moquer d'elle ou en tout cas d'essayer de s'intéresser plus qu'aux faits divers ou à ça il, il en profite pour une fois aussi, là d'avoir un point de vue, c'est-à-dire au lieu de voilà de, de, de faire du gossip sur sur oh là là est-ce qu'elle a pété les genoux ou pas de Nancy Kerrigan, elle s'intéresse plutôt à cette, ce portrait de l'Amérique, d'une certaine Amérique mmh. euh, que le, le pays veut pas reconnaître, euh, les peignaux, les rednecks, que voilà on veut pas reconnaître, qu'on veut pas mettre en avant, comme si on fermait les yeux sur une grande partie de son pays. Et, euh, et là, d'un seul coup, le film dit pas dit pas qu'elle est mieux que la moyenne parce qu'elle est renneck ou quoi que ce soit. Il dit juste. Elle a, elle a du talent et il faut aussi lui, lui, lui reconnaître. Et l'Amérique a tendance à fermer les yeux sur, euh, sur ce qu'elle ne refuse de voir parce que ce n'est pas assez joli pour l'image. Et ça, pour le coup, je trouve qu'en termes de biopic d'un personnage profondément désagréable, eh bien, on, on est quand même à un cran largement au-dessus de, de Disaster Artist. Donc Jimmy. je recommande.
4: Euh, bah, moi ça sera aussi un biopic qui est sorti il y a pas longtemps il y a une personne également assez désagréable c'est euh, Morisset le chanteur des Smiths <rire> euh, euh, donc c'est une blondie smile en fait c'est un, un film qui s'est fait défoncer par la critique je sais pas pourquoi parce que je suis allé le voir un peu à reculant en ne croyant pas une seconde et j'ai trouvé ça plutôt pas mal euh, enfin il y a vraiment après c'est très lent c'est une... un parti pris aussi assez assez oui. assez violent c'est en fait que on parle pas du tout des Smiths c'est à dire c'est vraiment ça avant s'arrête ça s'arrête en fait la dernière oh, scène sans spoiler puisque oui. on la voit sur les, le, le, le truc c'est qu'elle sonne sonne à la porte de Johnny Marr pour faire voilà, la première la répétition Smith, voilà ouais. et donc et en fait, tout ce qui est avant, c'est juste un ado qui s'emmerde dans sa chambre mmh. et qui qui est comme pas mal... On a peut-être pu l'être peut aussi euh, oui. euh, tous à divers degrés. Du de côté gré. de Saint-Loup sur Samuels, Saint ah ouais, par tout. exemple. Enfin, euh, nous, on a de quoi s'amuser. mais euh, vrai, on vu ça, ouais. Mais en gros, ouais, il a ce, ce mélange euh, qu'ont pas mal d'ados, qui est à la, fois un espèce de, de, à la fois un sentiment de supériorité, de se mmh. croire meilleur que tout le monde, et en même temps, d'avoir un peu peur de tout le monde aussi en même temps, quoi, de ne pas vouloir aller plus vers les autres. Et euh, je trouve que ça assez réussi. Euh, et y a surtout, il y a un rôle qui est, qui est hyper réussi, celui de Billy Deffy, le, de le futur guitariste de The Cult, qui est dedans et, ça m'a fait beaucoup rire, voilà. <rire> et euh, non voilà c'est un film qui est très réussi sinon je voudrais aussi recommander un deuxième truc mais très en vitesse qui n'a aucun rapport oui. c'est euh, Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico qui sort euh, là en ce moment et euh, qu'il faut aller voir parce que c'est vraiment super donc si vous êtes devant le cinéma et que vous êtes entre les Disaster Artists, eh ben, allez plutôt voir ça en fait. allez plutôt ouais. voir les, les Garçons Sauvages excellent très bien euh, je précise au passage on en a beaucoup parlé
3: du livre The Disaster Artist qui est sorti en version oui. française si vous bah, ne bah, voulez pas janvier, lire qui le... ouais, est sorti Carlotta. en janvier c'est Voilà, il y a une traduction ma vie euh... Ça s'appelle comment Ma vie dans The Room, le pire film de l'histoire du cinéma ou quelque chose comme ça Dans, ça, dans, dans les... les
4: griffes de l'hyper-espace, de le,
3: le, cinéma, <rire> le cinéma. De le cinéma. De, de le cinéma. C'est pas, pas très mal <rire> de, très de, le cinéma, de changer le, le truc
2: parce que vu que le film sort comme ça. Mais euh, il s'appelle quand même The Disaster Artist, ah bon, mais il est sous-titré hein.
3: hein. comme ça. C'est ça que je voulais dire, Stéphane. Excuse-moi, excuse-moi, excuse Stéphane. <rire> notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Quentin à La Technique. Merci à L'antenne Paris pour l'accueil. Merci à saint loup sur ce mousse pour les belles histoires. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge pour retrouver toutes nos émissions sur le programme des prochaines les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir et
2: puis
0: en attendant on vous dit à très vite. Oh, company, the no do, .com the no Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.